0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semanita más al podcast de El Mac de Javi. Y una vez más, tengo aquí a mi lado, bueno, no a mi lado físicamente, pero sí en la pantalla, a Fernando de Moral. Fer, muy buenas.
1: Muy buenas, Javi. Que eh? Estaba escuchando la intro y qué, qué Apple es esa canción. ¿eh? Sí, totalmente. Es, es, muy de, es muy de Apple Event, de, de inicio de Apple Event. Es más, creo que la usaron en un, en un comienzo de, de estas presentaciones que hacen ahora grabadas en Apple Park y son la, son la leche y me ha traído muy buenos recuerdos. Pues Javi, encantado de estar aquí. Eh, muy contento de, de poder compartir este ratito de podcast contigo y con ganas de hablar de todo lo que propongas. La intro tengo que cambiarla,
0: porque ya en 2024 cambio de temporada después de… Creo que llevo 77 episodios de
1: la tercera. ¿Ah, sí?
0: Y tengo que buscar una nueva, macho. Me estoy rompiendo la cabeza, ¿eh?
1: Ostras, esta es muy buena, las cosas sí. como son. ¿Y, y, ¿Y ya has avanzado un poquito el cambio de temporada en qué va a consistir? ¿O te lo estás guardando para un poquito? No, más no es la primera vez que lo digo. Ah, ostras, o sea, exclusiva, ¿no? Aquí. Exclusiva. Exclusiva, ah, muy bueno, exclusivísima. Muy bien. Muy bien. Y la, lanzando bueno. ya cosas. Qué bueno.
0: ¿Qué ganas? Este podcast ya es, o sea, se ha convertido yo, yo, en tu tercer podcast, ¿eh? Yo, sí, Después yo, de la manzana sí. mordida y el de Víctor Correal, de los sí. asuntos vuestros, ya
1: es el tercer tuyo, porque ya cada año vienes una vez. Sí, es verdad. No, pero yo encantado, eh. yo me lo paso muy bien. Eh, me lo paso muy bien porque a veces también el ir a la casa de otros creadores eh, me despierta a veces un poquito de esa chispa. O sea, porque os veo muy ilusionados con vuestros proyectos. No digo que yo no lo esté con la manzana, ojo, pero es verdad que a veces eh, cuesta mantener la, la llama siempre encendida a tope y, y cuando ves a otros clases que dices que están ahí apostándolo eh, todo y que están con mucha ilusión y, y te invitan porque confían en el trabajo que haces, pues oye, te, te levanta un poquito la moral. Por eso a mí me encanta participar en todos los podcasts donde me inviten. O sea, porque, oye, por, por una parte me siento muy agradecido porque digo, joder, o sea, están dedicando un programa entero solo para hablar conmigo, ya. pues para mí eso es todo un honor, de verdad. Hombre,
0: el honor que estés aquí también en, en el MAC de Javi, y oye, si te gusta tanto, yo extiendo la invitación a la banda, que seguro que a esto les encanta, ¿eh?
1: Bueno, estuve también en la banda Tech, eh, acuérdate que lo pasamos muy bien con las coñas de tu novia, entre comillas, por decirlo así, y, y yo encantado de, de repetir, por supuesto.
0: Pues ya se lo diré y ya te diré pronto porque igual ya antes de que acabe 2024 tendréis que pasar otra vez por, por la banda.
1: Encantado será. Eh, vamos, eh, será un placer. Que ya sabes que ahí... Vamos a, a saco y. <risa> sí, yo igual, yo soy un cachondo. Yo a veces me lo me dejo llevar oh, a los sí, podcasts sí, sí, y... la comprobé. La última vez que estuviste la comprobé, sí, sí. Por supuesto, o sea, yo aquí me ves muy formal y tal, manteniendo un poco la compostura. Hoy me he puesto sudadera, hoy no quiero ponerme camisa, digo, hoy va a ser algo más, así, más eh, informal, ¿no? En la manzana siempre llevo camisas y tal, ahí, para mantener un poco. Pero estoy un poco ya cansado de ese fer también, un poco. Quiero soltar un poco, como se diría, ¿no? Soltarse la melena, ¿no? Pues un poco Soltarse igual que la gente empieza a ver un Fer un poco más desenfadado, no tan engarrotado. Muy bien. También es el primer invitado
0: que va a salir en Hero Hero. Porque desde hace dos episodios, si no me equivoco, este podcast también se envió <risa> en, en Hero Hero, así que él es el primero que aparece por aquí. ¿eh?
1: Pues un saludo, amigos de Hero Giro. Yo también estoy ahí con vosotros. Voy viendo... ¿Eh? Todo Eso no lo sabe que... nadie, ¿eh? Sí, sí. Voy viendo también todo lo que publicas y, por supuesto, todo mi apoyo y espero que, que bueno, sigas creciendo bien por ahí porque, bueno, es una Suscripción, que yo como siempre digo, o sea, eh, es muy importante también ese apoyo más allá de YouTube y de todas las publicaciones que haces en tus redes sociales, porque, bueno, al fin y al cabo puede ser una vía de monetización alternativa que te pueda dar una tranquilidad mental que os aseguro que es muy necesaria para eh, gente como nosotros, porque, bueno, eh, psicológicamente el trabajo de un creador de contenido, ya lo estuvimos hablando el otro día en La Manzana Mordida, es, es difícil, eh, porque. Eh, Muchas veces cuando la, la, los números no acompañan o, o tienes una crisis creativa y no sabes qué publicar y demás, eh, el mundo parece que se te echa encima, sobre todo cuando tienes muchas responsabilidades, cuando tienes una hipoteca que pagar, cuando tienes, eh, yo qué sé, cuentas pendientes con Hacienda, yo qué sé, ve, lo que se os venga a la cabeza. Ojo, tengo todo pagado con Hacienda al día. Pero bueno, que <risa> que eh, la gente no piense mal, ¿eh? Claro, claro, pero bueno, que los trimestres no perdonan, te meten un palazo cada tres meses que luego hay que pagarlos. Sí, sí, sí. sí. De eso estuvimos
0: hablando, tú lo has dicho, en el podcast VIP de la manzana.
1: Así que, bueno, yo ya, ya sabes que siempre lo recomiendo,
0: que se hagan VIP de la manzana porque, bueno, yo llevo del primer día y, ¿Mm? y desde luego, es un
1: contenido espectacular. Pues muchas gracias, Javi. La verdad que sí, ahí estamos esforzándonos, ¿no? De, de ofrecerle algo extra a la gente. O sea, nosotros queremos que la gente vea la manzana mordida la plus como… Bueno, una forma de apoyar el proyecto, si les gusta un proyecto independiente sobre Apple y que tenga una comunidad que, que al fin y al cabo comparta esta misma pasión, pues que sepan que ahí tienen una oportunidad de poder unirnos todos, de apoyarnos y de paso llevarse un contenido extra. En este caso el podcast, tenemos también cursos, aunque me falta tiempo para poder hacer todos los que me gustaría. Eh, y luego también eh, la comunidad de Telegram y los sorteos que vamos realizando todos los meses, ¿no? que, que bueno, también pues desde... Un punto de vista eh, objetivo, yo creo que, que también es necesario para darle alguna recompensa a la gente que, oye, está ahí pagando todos los meses. Pues bueno, si de vez en cuando les puede tocar algo y se llevan un detalle, pues oye, eh, bienvenido sea, porque hace muchísima ilusión al que le toca. Me consta, porque eh, luego cuando nos pasan las fotos de ya Fer, ya tengo el producto, muchas gracias, tal, tiene una cara todos de ilusionados, que, que oye, eso es muy, muy bonito. <coughs> Tú precisamente la vas a regalar un iPhone, ¿no?
0: Muy bien, la has perfecto. ¿eh? Te voy a decir, sorteo no, regalo, regalo. Es un regalo. Es
1: un regalo, es un regalo. Sí, sí,
0: sí un regalo de un iPhone 15. Lo iba a decir, pero bueno, ya me lo ha dicho Fer. Me ha hecho el trabajo eh, fácil. Regalamos un iPhone 15. Entre todos los suscriptores que estén dentro de Hero Hero. Y nada, eh, yo escogeré el ganador o ganadora de forma completamente aleatoria el día 23, que además tendremos quedada de la banda en Madrid. Lo haré por si la persona agraciada está justo en la quedada para poder ir a comprar también el iPhone
1: al Apple no, Store, o sea, que quedaría... Lo, lo vas a entregar incluso en mano, si es posible.
0: Si está esa persona el día de la quedada de la banda, estaría muy bien, porque o sea, además quedaría un blog súper bueno.
1: ¿Y cómo Podemos vas a hacer que... el proceso de, de elección? ¿Con algún app o algo? Le voy a coger... No, no, no.
0: Siri, dime un número aleatorio del cero ah, al bueno, número de suscriptores lo que lo haya. Hacíamos,
1: así lo hacíamos nosotros antiguamente, antes de tener Yo, el eso sistema lo hice así, lo hice así. en la web. Qué bueno. Bueno, mira, pues oye, está. pues… No,
0: no habrá mil, entonces, de momento estamos ciento y algo ya. Así oh. que, bien, no habrá oh. que contar mucho. Mucho, mucho no habrá que contar, así que lo haremos así. Y me dejo… Porque a mí es que esto de las aplicaciones me da una pereza espectacular. Lo de elegir un ganador… Bueno. Como ya. todavía podemos hacerlo de esta manera, lo haremos así. Y ya te digo, si la persona a la que le toca está presencialmente con nosotros en la quedada, uh -huh. pues en ese justo momento vamos al Apple Store, elige el color y se lleva su iPhone.
1: ¿Y si le toca a alguien de fuera? Eh, como tú me dijiste, <ríe> traje de dar regalo. Vale, vale. Digo, a ver se ha tomado buena nota. Sí, sí, sí. <ríe> si a alguien de fuera de España, la al alumno. <ríe>
0: efectivamente, Fer me va enseñando paso a paso lo que hay que hacer.
1: Claro, claro. Sí, a ver, al fin y al cabo es lo más cómodo, sobre todo para evitarle problemas a la gente, que las aduanas a veces son muy traicioneras. Lo sé por experiencia, sí. eh, que nosotros al principio, eh, de los primeros regalos que hicimos internacionales, fue, no fue un producto de Apple en sí, pero fue creo que una MagSafe, una batería MagSafe, de los primeros sorteos que hicimos, y se perdió. Nunca llegó al ganador. ¿Nunca llegó? Nunca. Y claro, eh, ya aprendimos de que, mira, si se ha perdido esto, pf, no me fiaba yo ya de enviar un Apple Watch, un iPhone o por Imagínate. ahí, porque bueno, 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 se podía liar muy, muy parda. Así que <coughs> decidimos hacerla así, que también para la gente pues es más cómodo luego ya, que haga lo que quiera con esas tarjetas de regalo. A lo mejor luego se las quiere guardar para otro producto que vaya a salir luego pronto y tal. Bueno, eso ya cada uno que lo gestione como quiera.
0: Efectivamente. Además, fíjate, David también está regalando un iPad, un iPad Air y le dije lo mismo, digo, no digas esta palabra y si te toca de fuera, pues que sea a través de tarjeta de regalo y justo antes de entrar me han sí. mandado él una captura diciéndome que no dejan tarjetas de regalos del importe que él había puesto tiene claro, que ser entre 10 y, 2, y
1: 2.50 así que pues se enviarán varias claro, es que son varias, yo por ejemplo cuando he tenido que enviar eh, bueno enviar eh, regalarle algo a, a alguien que vive fuera de España claro, si el importe es superior a 250, pues he tenido que eh, enviarle dos o tres tarjetas regalo eh, por importe de 250 que es el máximo que nos permiten obviamente eh, pero, pero bueno, no hay problema, porque como se pueden acumular ese saldo es acumulable luego para la persona cuando lo canjea, pues ya está Perfecto, sin problema.
0: Pues echa la público respondiente. Sí, sí. sí
1: Vamos sí. al podcast.
0: Vamos a hablar, pues un poco, lo ha resumido muy bien, de la manzana mordida, también de Apple y, por supuesto, de, de, del Fernando Creador, que ya sabes que para mí el podcast es un formato que me encanta utilizar para que la gente nos vaya descubriendo un poquito más lo que hay detrás, porque lo que hay delante ya seguramente la gente lo, lo, lo ve y lo, y lo consume, porque obviamente entiendo que si alguien está escuchando este podcast sabrá perfectamente quién es Fernando del Moral, porque la manzana mordida ya es un medio hiper reconocido, Fer.
1: Sí, bueno, ahí las cosas como son, llevamos muchos años también. Eh, trabajo nos ha llevado, eh, pero pero sí, hombre, ahí en YouTube estemos muy bien posicionados. Eh, así que para nosotros es un privilegio que la gente nos conozca y, y, y sí, y trabajando duro para poder seguir manteniéndonos allá arriba, que no es fácil. De, al fin y al cabo, sí, eh, todo lleva mucho trabajo y cada vez pues intentamos reinventarnos para poder adaptarnos a todos los cambios que van viniendo y, sobre todo, para poder seguir creando contenido de Apple, eh, que sea interesante para la gente porque al fin y al cabo, date cuenta que nosotros subimos vídeos durante muchos días a la semana y obviamente claro, muchos tutoriales ya los tenemos más que mascados y más que hechos, entonces es, es complicado muchas veces sacar temas eh, cuando la empresa al fin y al cabo no tiene tantos lanzamientos durante el año y cuando llevas 10 años haciendo ese contenido o sea porque date cuenta sí, sí. que nosotros tendremos publicados pues te lo voy a decir ahora una eh, te voy a decir ahora cuántos vídeos podríamos tener publicados, pero. Miles, o sea, sí. miles de vídeos. O sea, voy a buscar en un momento, ¿eh? no, no tarda nada. O la manzana, está nada. buscando los vídeos de, de la manzana y de Apple 5x1, porque pues madre mía,
0: ¿cómo ha cambiado el tema?
1: Tenemos 2.923 vídeos publicados. Casi los 3.000, ¿eh? Vamos ya a puntito de 3.000 vídeos. O sea, 3.000 vídeos. Y ojo, estos son vídeos públicos. Luego hubo hay algunos que, bueno, se publicaron, luego ya con el tiempo a lo mejor los he privatizado porque a lo mejor ya no eran compatibles. Los típicos de que a lo mejor explicaba un método para hacer algo y ya no funciona y los comentarios eran los típicos no funciona, ya no funciona. Entonces lo vuelvo a poner no privado. Quitas. Entonces hay que sumar alguno más. Pero, pero sí, sí, cerca de 3.000 vídeos. O sea, al fin y al cabo, claro... 3000 vídeos sobre Apple. 3000 o sea, vídeos sobre Apple. Claro, o sea, date cuenta cómo o sea, lo complicado que es hoy en día para nosotros muchas veces sacar contenido sin repetirnos en exceso con respecto a lo que ya hemos dicho en eh, todo sí, ese sí. tiempo, no es fácil.
0: Nada fácil. Y con tanto cambio que me consta que has tenido en los últimos meses, ¿cómo está el
1: Fernando creador y el Fernando persona ahora mismo? Pues acabando
0: 2023.
1: Pues te reconozco que muy saturado. Eh, ha sido un año, si tú lo has dicho, eh, de muchos cambios en mi vida y, y es verdad que se me ha juntado un poco todo, ¿no? lo personal, lo profesional, mucho, muchos ajustes y, y decisiones así importantes y, y ahora mismo estoy en un momento en el que me, me encuentro falto de batería. O sea, ahora mismo estaría pidiendo el modo ahorro de energía en el iPhone si ponemos un símil. Y, y es una pena porque además ahora son las épocas que a los creadores de contenido más nos renta publicar mucho contenido porque es la época mejor pagada en lo que respecta a la publicidad por toda la campaña de Navidad, Black Friday, etc. Pero sí, a mí me ha pillado ya un poco con las pilas un poco gastadas. Entonces estoy ahora mismo en una fase en la que estoy meditando tomarme un aire, o sea, un aire, un respiro, eh, no, digo de, no digo dejar de publicar contenido para nada, sino reducir un poquito el ritmo, a lo mejor en me vez de sacar cinco vídeos, sacar tres a la semana durante un tiempo, porque yo cada ciertas eh, o sea, cada ciertas partes o momentos del año me gusta eh, también eh, coger un poquito. De visión del futuro, ¿no? Sí, coger un, dar un paso atrás, coger aire y, y vislumbrar un poco hacia dónde quiero ir en los próximos meses. Y creo que me falta un poco eso. Llevo mucho tiempo eh, 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 metido en una rutina dinámica. de... Sí, en una dinámica muy... muy pues eso, de ir matando los vídeos de cada día, de cada semana y no poder planificar muy a largo plazo pues porque no he tenido tiempo para pararme y tomarme ese respiro que necesito. Entonces, estoy ahora mismo en esa fase en la que estoy meditando bajar un poquito porque el año ha sido duro ha sido eh, pues eso de, de, de comerme mucho la cabeza eh, sobre todo porque eh, al final pues es lo que te decía eh, muchas veces no sabes si un vídeo te va a funcionar si no te va a funcionar le doy muchas vueltas a, 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 a la temática eh, por la que creo que podría ir mejor luego al final me funciona mal y me rayo En fin eh, es una Ahora mismo estoy en una etapa con muchos líos y muchos come-come mentales, pero, pero bueno, eh, espero poder superarlos y en 2024 empezar a tope y con las energías recargadas. Así que vamos a ver si ahora tomo un poquito de aire y me replanteo un poquito el canal y cómo quiero reconducirlo. Hmm.
0: Interesante. Bueno, entiendo sí. que también a lo largo de todo este tiempo y todos estos años que ando contenido, también ha habido momentos en los que has tenido que coger un poquito más visión de futuro, y bueno, pues oye, yo creo que mal, desde luego, no ha
1: ido. Claro, es que ese es el tema, que anda que no ha habido… Claro, tú date cuenta, en tantos años haciendo contenido, anda que no ha habido momentos y, y etapas en las que he dicho uff, esto no pinta bien ¿no? o esto parece que tal. Y al final, luego, eh, pasa, pasa el tiempo y, y aquí seguimos no y, y además, nos vamos. A ver, en cuanto a números nos va bien. Es cierto que este año está siendo más flojo que el año pasado. 2022 fue un año de récord. O sea, fue brutal. Pero bueno, 2023 seguimos con unos números bastante decentes. No tan buenos, pero bastante decentes. Teniendo en cuenta que, al final, mucho de nuestro contenido depende también del interés que arrastre Apple detrás. Pues claro, nos vemos condicionados a que Apple también haga eh, grandes anuncios. Y este año, por desgracia, no ha habido grandes lanzamientos. Eh, entonces, eh, pues nosotros vamos un poquito de la mano con Apple. Por eso somos los primeros interesados en que Apple tenga un buen año. Eh, tengo muchas esperanzas de que hagan grandes anuncios con relación a la inteligencia artificial, que eso nos permita poder crear mucho contenido. Tengo ganas de que las Vision Pro tengan lanzamiento en España y podamos grabar también videos de ellas. En fin, que obviamente, pues sí, el tiempo al final ha, ha, ha hecho que nos pensemos mucho las cosas y digamos a veces te comes demasiado la cabeza y luego al final la realidad es otra eh, si tuviste esas épocas de bajón o de pensamientos de que la cosa iba mal eh, ¿por qué a día de hoy en 2023 estás en esta situación tan buena? Pues porque no tenías razones reales o sea, al fin y al cabo lo que a veces nos falta a los creadores es un poco de confianza en nosotros mismos muchas veces eh, sufrimos eh, lo que se llama el síndrome del impostor que es el creernos mm, por detrás o, o inferiores a, al, al lado o a, o a la persona con la que te quieras ver reflejada eh, mm. yo es una de las cosas que intento trabajar mucho yo... Mm, Hace tiempo veía a muchos canales de YouTube como competencia y era un error. Era un error porque, primero, yo creo que al final YouTube es una plataforma en la que la gente puede consumir varios vídeos sobre un mismo tema y no pasa nada. Eh, otra cosa es Twitch. Twitch sí que, la veo una sí que veo más competencia entre creadores porque al final ahí es un evento en directo, eh, entonces estás compitiendo... A lo mejor en la misma franja con otra persona que, que no está viendo tu contenido, ¿no? Eh, entonces, es diferente. En cambio, YouTube, pues, pues son vídeos 10-15 minutos, pues les da tiempo a ver el tuyo, el de fulanito y el de fulanito. Y es verdad que hubo una época hace tiempo que, que me obsesionaba mucho con oh, o sea, voy a sacar el vídeo ya porque tengo que sacarlo antes que eh, Manu de Tapel Mundo, ¿no? Eh, cosas así. Y ya llegó un momento en el que dije, no merece la pena. O sea, eh, no merece la pena eh, porque creo que al fin y al cabo lo que la gente busca es también un poco a la persona que está detrás, ¿no? O sea, por ejemplo eh, he mencionado a Manu, Manu hace unos vídeos geniales, excelentes, por eso está donde está, que ahora mismo es el canal referencia de Apple en español y le felicito, pero oye, igual que a lo mejor van a ver eh, el iMac, ¿no? la review del iMac de Manu, pues luego dicen, pues voy a ver qué dice también el de la manzana mordida, y se vienen a la manzana mordida y también ven el vídeo de la manzana mordida es decir, que no pasa nada o sea, y esto es algo que quiero, de verdad, eh, que, que la gente que esté escuchando este podcast y a lo mejor esté pensando en meterse en este mundo de YouTube interiorice. O sea, dejaros de mirar lo que hace el resto. Yo, por eso, Javi, el otro día, cuando estábamos en La Manzana Mordida, te dije, cuando eh, no sé cómo salió el tema, pero te dije que, que yo, por ejemplo, no consumía vídeos de Tendermint. Sí, en me dijiste, sí, sí. No, me Porque... dijiste que
0: si, que si yo, que como me inspiraba yo, cómo sacaba de hacer nuevos vídeos. Eso es. Y dije que yo, pues, yo
1: obviamente veo otros creadores, veo cómo lo hacen, qué hacen y demás. Yo no. Porque una de las cosas que intenté es eso, evitar ver lo que suben otros creadores, primero para no condicionarme de las opiniones que puedan tener sobre un producto, aplicación o lo que sea, y luego llevarlo a mi canal. Y luego sobre todo por eso, por no tender a generarme una ansiedad innecesaria. Por, ostras, me he adelantado, ostras, eh, ¿por qué no he subido yo esto? Porque yo, de verdad, eh, cada uno es como es, y yo tuve esa mentalidad que no es nada sana. Y, y luego con el tiempo pues ya lo he ido corrigiendo, ya lo he ido corrigiendo y, y, y al final pues yo cada semana, cada cierto tiempo me marco la línea de los contenidos que creo que hacen falta cubrir en la manzana mordida. Algunos funcionan mejor, otros funcionan peor, a veces pues según la época pues pueden coincidir con lo que suben otros canales y bueno, luego ya la casualidad puede dar que uno lo suba antes que el otro, pero independientemente yo ya mmm, me fijo en lo que hago yo. Intento hacer lo mejor posible en mi trabajo y que sea lo que Dios quiera. Y esta es la filosofía con la que he afrontado todo este año, por ejemplo, también parte del año pasado y, y bueno, pues no nos ha ido mal y ya está. Y es lo que yo le aconsejaría a todo el mundo que inicie un canal, que de verdad se deje tonterías con la competencia, porque lo único que hace es generar negatividad. Sí. No solo en tu trabajo, en tu día a día, porque al final trabajas con ansiedad y, y demasiado obsesionado con las cifras y con los números, sino también negatividad con esa otra persona. Con pues, la completamente, que te comparas.
0: Completamente, porque además es lo que tú has dicho. ¿eh? YouTube es un formato que te permite consumir todo lo que quieras. O claro. sea, ya no es… O al sea, final, yo soy consumidor de YouTube y yo veo el vídeo de la manzana, veo el vídeo de David, veo el vídeo de María, veo el vídeo de Judith, veo el vídeo de Prud de, 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 de Prude cuando hacía… Al final… Tú sabes claro. que es el producto y ya yo ya como creador sé que es el producto, o sea, si es que realmente mucho, mucho público no entra 100% a ver el producto porque lo entiende, lo ha visto la presentación, sabe lo que hay, pero quiere ver la opinión de la opinión de Fer, la opinión de Víctor, la opinión de Nikias, la opinión de que Brownlee, la, la opinión de David, la opinión de Judith... Entran a ver opiniones y entran también... Oye, pues por la forma que tiene cada persona de explicar, por la forma que tiene cada persona de comunicar y creo que es por ahí por donde hay que un poco eh, intentar atraer a la gente, ¿no? siendo sí. tú mismo y, y vendiendo tu producto de la forma en la que tú quieras venderlo.
1: Sí, yo una de las cosas que también me he mucho la cabeza durante mucho tiempo y todavía sigo comiéndomela un poquito pero intento que me afecte cada vez menos es a la hora de plantear los vídeos o sea, yo soy una persona excesivamente perfeccionista ¿vale? que para algunas cosas, oye, puede ser una virtud, pero para otras eh, eh, lo considero un defecto el perfeccionismo en nuestra profesión al fin y al cabo implica que hagas más lento todo porque eh, obviamente, pues para un mísero plano de a lo mejor un botón del iPhone le das 20.000 vueltas a la toma e intentas que quede súper bonito, ¿no? O yo por ejemplo, uy, esta hoja no me gusta, voy a mover la planta. Uy, está el plano un poquito torcido, voy a mover eh, la cámara. Es decir, ese tipo de cosas eh, eso es algo que también a mí mucho me ha retrasado. Y yo fíjate que con el paso de los años he aprendido que hubo una época... O sea, Yo creo que, por ejemplo, Víctor Abarca piso, puso mucho de moda este tipo de, mm, eh, de vídeo que es muy visual, contando una historia con muchas escenas bonitas y tal. Y hoy hace unos vídeos de lujo, o sea, da, da envidia ver un vídeo de Víctor Abarca o, bueno, Nikias, ¿no? Le mencionabas, las curradas que se meten Nikias con la producción, es brutal. Sí, y yo sí. fíjate que cuando hemos intentado también nosotros currar el tema audiovisual y tal, claro, a lo mejor para vídeos puntuales, pues sí... Mm, pues nos ha ido muy bien porque hemos podido contar la historia que queríamos, eh, por ejemplo recuerdo que hace unos años hicimos un vídeo usando el iPad en el día a día nos fuimos por Madrid y, y bueno fue un vídeo muy, muy bueno y muy bonito o el vídeo de las estrellas no de fotografiando sí. las estrellas que también fue un vídeo muy elaborado y que quedó muy bien pero luego realmente lo que he comprobado es que a la gente lo que le interesa es que le cuentes algo, o sea, que, 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 que le entretengas, independientemente de si se ve bonito o no se ve bonito. O sea, a ver, entiéndase, o estamos en un momento en el que ya obviamente se exige un mínimo de calidad visual, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que mucha gente prefiere ver el blog yendo a comprar el iPhone uh -huh. más que el propio unboxing del iPhone. Sí, efectivamente. O sea, eh, o el, el otro día, el unboxing del iMac. Yo tuve dos planteamientos. Dije, lo hacemos Modo tradicional, toma cenital, todo bonito y tal. O lo hacemos rollo natural, como un semi-blog, es decir, a dos cámaras y hablando directamente a una cámara que se iba moviendo con nosotros y vamos haciendo pruebas sin atarnos a un guión eh, súper rígido, con que sería el, el típico que haría yo para un vídeo normal, ¿no? Hicimos eso y la gente, ostras, vio, ese, vio el unboxing de la iMac, que encima lo subimos una semana más tarde que todos, y lo ha visto más gente incluso que el unboxing del MacBook Pro, que subía al día, el mismo día del lanzamiento.
0: Y, Yo los solo comentarios,
1: y los comentarios han sido mucho más positivos incluso, ¿no? porque a la gente le, le moló ese rollito con David que, que hicimos los dos ese vídeo. ¿no? Entonces dije, joder, si es que a lo mejor al final muchas veces nos comemos la cabeza por cosas que... que que la, la gente te está demostrando que a lo mejor no necesitas eh, comerte tanto la cabeza yo por eso muchas veces digo, joder, es que a lo mejor conviene darle menos eh, vueltas a cómo voy a plantear este vídeo y directamente grabarlo como te salga, o sea, joder, anda que no hay muchos creadores que van por ahí, mira, yo estoy mm, siguiendo, que ahora le están funando, pero hoy ¿eh? eh, viviendo en la calle ah, sí. a, a, yo además mm, nos seguimos mutuamente y tal, y le tengo mucha a esta a esa persona y viviendo en la calle, por ejemplo, me consta que él eh, tiene eh, ahora un canal de cocina de YouTube, eh, está haciendo vídeos de comida y tal, yendo a comer por ahí, y oye, él eh, se graba con su iPhone. O sea, él va grabando los planos con su iPhone, pero en mano, eh con el iPhone en mano, va haciendo así y tal, le pone unas ganas tremendas y le sale de puta madre. Entonces, ¿a qué más? No sé, o si. Sea, David a veces me pone un símil de que esto es como… El, el, dicen que siempre el, el, el porno bueno es el porno amateur, ¿no? El, entonces, pues, <risa> eh, entienda, yo, el símil ojo, de David, ¿eh? El símil es de David, ¿vale? No es mío. Yo me da un poco más de pudor decir estas cosas, pero pero bueno, a lo mejor no le… Eh, es, es un símil para saber por dónde van los tiros, ¿no? De que a veces a la gente le gusta más la naturalidad que el excesivo perfeccionismo y que todo se vea bonito y tal, ¿no? Entonces… Yo creo que también para nosotros es importante reflexionar sobre eso porque es lo que digo, si queremos sacar mucho contenido regularmente, eh, a veces es necesario renunciar a ese tipo de cosas y darle una vuelta a los contenidos para, oye, vamos por aquí mejor que a lo mejor es más práctico y a la gente le gusta más.
0: Bueno, yo recuerdo un, un consejo que me diste en una de estas quedadas que, que hicimos de la manzana con wizard Alejandra, esa vez que fuimos a comer y demás. Me dijiste, Javi, hay que buscar el contenido de buena calidad pero que ese perfeccionismo no te evite o no te haga no realmente crear contenido y lanzar y lanzar y lanzar, que al final, claro. pues el perfeccionismo también, la mejoría se, se hace con la, con la experiencia. Y al hilo de lo que tú comentabas anteriormente, de esa, ese ansia que tenemos muchas veces de ser el primero, de lanzarlo cuanto antes, de tal, de tal, de tal, de tal el unboxing, yo lo comprobé y lo entendí un poco cuando empecé a, a subir el unboxing el domingo. Siempre sale el, el lunes, o sea, el, cuando llega el, el iPhone viernes. es el viernes. Pues yo dije: Mira, yo ya, eh, mi video sale el domingo. La gente mm. sabe que yo os hago el video el domingo. Voy a intentar disfrutar el día, a intentar disfrutar el, el unboxing, a disfrutar de abrirlo, no de las prisas de abrirlo para montar el vídeo, para subirlo. Si realmente ya han visto 50 unboxing, porque Apple ya le ha mandado el teléfono claro. a los creadores que, con los que colabora y han visto el unboxing tres días antes de que yo reciba el, el producto. Entonces ya, el unboxing realmente a la gente no le interesa. Y cuando subimos, David, yo, ese, vosotros también, ese blog del día del lanzamiento en el que vas al Apple Store, que te encuentras con este creador, que te encuentras con el otro, que comes por aquí, que cabres el iPhone, que realmente ven tu reacción a la hora de ver el producto por primera vez. Creo que al final eso es lo que le gusta, lo que le gusta a la gente. Bueno, Nicky hasta lo dijo, que es muy, muy fan de ese, de ese blog de 40, 50 minutos que montáis todos los años. Porque, porque es naturalidad, porque... Yo cuando lo hacía, siempre dije lo mismo, yo no vengo a mostraros el unboxing que también, pero quiero que veáis y veáis conmigo un día especial, un día diferente, porque además se respira en la Apple Store ese, ese ambiente de, 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 de ilusión, es como el día de reyes para los que eh, nos gusta Apple, no. es el día de ir a por tu iPhone nuevo, va un montón de gente de diferentes lugares, de diferentes edades, con diferentes intereses, y, y respiras ese, ese ambiente, ¿no? Y creo que al final eso es, eso es lo, lo, que la gente, lo que la gente busca. Creo que también a veces nos falta un poco de mirar cómo consumimos nosotros para aplicarlo a nuestro contenido. Porque eh, si, si nos estudiáramos a nosotros mismos como consumidores, seguramente tendremos muchas más respuestas a estas preguntas que nos hacemos
1: tanto. Es que al fin y al cabo es que es eso. Tienes que pararte a pensar muchas veces que si la gente quiere ver algo eh, pronto lo va a consumir en otro lado seguramente o ya la habrá consumido o sea por mucha prisa que nos queramos dar eh, porque por ejemplo en el caso de apple a mí me pasa o sea a, a, yo sabéis lo que pasa que muchas veces eh, como digo eh, me sentía mucha presión también por el canal al que representamos es decir nosotros somos la manzana mordida que para mucha gente somos su medio de referencia para informarse sobre apple no y claro la gente no entendía que a lo mejor el unboxing de los nuevos teléfonos saliese, yo que sé, dos días antes o tres días antes en un canal, eh, yo que sé, mmm, con menos suscripciones o lo que sea, ¿vale? Eh, ya no sabéis por dónde voy. Claro, la gente no lo entendía. Y luego van a, tus, a los comentarios de tu vídeo y te dicen, oye, para ser la manzana mordida deberéis haber subido el vídeo ya, ¿no? Que lo ha subido antes este otro canal. Y, y es verdad que te crea mucha ansiedad, te crea mucha presión. Al final no es algo, en este caso particular, que no depende de nosotros. Quiero decir, oye, pues Apple hace las sesiones que considera oportunas en el momento que considera. Hay un grupo que suele ser siempre el que va a los eventos y siempre recibe esa sesión prioritaria. Y luego hay otros grupos donde, bueno, pues tenemos que esperar un poquito más. Yo ya cuando asumí eh, el rol que nos correspondía, pues ya aprendí a quitarme esa presión. Dije, pues cuando llegue el producto, pues subiré el unboxing y ya está. Y lo verá quien quiera y lo consumiremos eh, todos, pues al final, como nos gusta. Pues con la opinión de uno, con la opinión de otro y, y ya está. Y, y no pasa nada. Y, <coughs> y no me ha ido mal. O sea, Ya desde el momento en que interioricé esto, que es lo que hay, eh, esto es como las lentejas, si las quieres, las tomas y son las rejas, y pues, pues ya, pues mentalmente lo afronto todo bastante mejor y siento mucha menos presión en los, eh, los, en los momentos, en, los, en las épocas de lanzamiento de nuevos productos. Sí, sí. Y luego decías tú lo de que tú, por ejemplo, los unboxing y tal los subes los domingos cuando eh, hay un nuevo lanzamiento. Al fin y al cabo, eh, esto yo es algo que también, por ejemplo, he aplicado en la manzana mordida para los vídeos de las vetas. Yo, eh, antiguamente... Cubría las betas al mismo día del lanzamiento. Las betas, para que la gente entienda, las betas de iOS, por ejemplo, suelen salir a las siete, Apple las suele liberar a las 7 de la tarde de la peninsular española. Porque allí en Estados Unidos son las 10 de la mañana, pero aquí nos pilla siempre ya un poquito tarde. Entonces, entre que la instalas, te pones a buscar las novedades, grabas, editas, tal. Te dan la, a mí siempre en esa época, al principio, me daban las 10, 11 de la noche fácilmente. Y publicabas el vídeo tarde y luego te ibas a dormir. Claro, yo llego a un punto en el que dije, joder luego me despertaba al día siguiente y me había dejado un montón de cosas que mmm, a lo mejor habían recopilado otros canales y que a mí se me habían pasado por intentar ser el más rápido y, y me reventaba porque le estaba ofreciendo todas las semanas a la gente un vídeo con menos información que lo estaban haciendo otros y eso me generaba también ansiedad y dije pues no pues ya está, pues lo publicas al día siguiente y lo publicas más completo y con todo lo que tú tengas que decir y si la presión de eh, tengo que ser el primero no. y yo desde entonces pues he creado ya una audiencia fiel en mis vídeos de betas y de actualizaciones que podrá tener menos visualizaciones que el canal que a lo mejor lo publicó el día anterior a las 7 de la tarde cuando salió la actualización pero bueno, yo tengo ahí mi comunidad y la gente que quiere informarse sobre las novedades con, con mi particular estilo y con mis opiniones y, y mis análisis y comparativas y demás pues ve el vídeo que, que hemos hecho y ya está, y punto yo vengo diciéndolo ya desde hace mucho tiempo cuando me han preguntado yo, mi pretensión o sea, mi... mi mi único objetivo a día de hoy es que la comunidad que tenemos se mantenga, que esté contenta con el contenido que hacemos y ya está. Y si llega gente nueva, bienvenido sea. Y si no, pues me doy con un canto de los dientes con lo conseguido hasta ahora. Ya está. Mi objetivo, lo tengo claro, que es seguir haciendo mi trabajo lo mejor posible y ya está. Y que la gente lo disfrute, lo consuma como quiera y cuando quiera. Y si prefiere ver a otro creador, pues no pasa nada. Aquí estaremos esperando a que vuelvan cuando quieran volver. Bueno, eso también
0: es posible por todo el avance y toda, toda la evolución que, que habéis tenido desde que empezasteis, que es justo uno de los temas de los que quería hablar hoy, eh, un poco reflexionar sobre la evolución, ¿no? Los inicios, cómo se, ha, cómo se fue creciendo, la manzana mordida VIP, que es creo que una parte fundamental a día de hoy, sobre todo por el tema de, como tú has dicho, esa tranquilidad, ¿no? De uh -huh. poder también pues, tener ese sustento económico que te da la libertad de, en muchas ocasiones, poder hacer el vídeo que tú consideras que es más adecuado o que más te apetece hacer en ciertos momentos. Porque es verdad que, ostras, te piden un vídeo de X cosa que tú sabes que es que no va a funcionar. Si yo hago esto no va a funcionar, pero tengo esa libertad, tengo esa tranquilidad económica y cuando vives de esto quizás es menos posible tenerla si estás todo el rato mirando estadísticas y dirigiéndote a, 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 a la monetización de tus vídeos entonces pues te permite hacer ese tipo de vídeos y sobre todo como tú bien dices a veces tener esa, esa, esa paz de, bueno, si yo paro un poco ahora, como tú bien has dicho, ¿no? En vez de subir cuatro o cinco vídeos, subo tres voy a recibir unos ingresos, porque al final también recibo ingresos por parte de YouTube, como es natural. Pero tengo una tranquilidad, tengo una base que sé que, que, que va a estar más o, menos, más o menos fija, que no se va a mover y puedo replantear. Tengo esa tranquilidad y ese tiempo para poder tomar decisiones con más calma. Entonces, eh, un poquito vamos a ir avanzando en el tiempo desde que empezaste. Hasta, hasta el día de hoy, ¿cuál fue el punto en el que tú empezaste, dijiste, ostras, esto esto ya no es un hobby, empieza a ser mi trabajo y ¿qué sentiste? Agobio, por ejemplo, hoy me lo preguntaban en el podcast de AP por 4 que si yo cuando he dejado, cuando dejé la manzana, la coordinación, se, sentí más presión a la hora de crear contenido en YouTube. A ti te pasó, yo por mi parte no, pero no sé si a ti te pasó en ese momento cuando ya viste que esto era, era tu trabajo
1: 100%. A mí no me pasó en ese momento, a mí me pasó este año. Ojo, eh. La gente se llevará las manos a la cabeza. Yo he empezado a sentir vértigo por lo que hago este año, no cuando empecé. Fíjate, yo... Rr, eh, cuando empecé, bueno, eh, la verdad que había todavía poquitos canales en YouTube porque, bueno, empecé... Cuando yo empecé en YouTube, fíjate si soy ya viejo en YouTube. O sea, cuando yo empecé en YouTube, apenas YouTube llevaba dos años de existencia. O sea, como plataforma, solo llevaba dos años de existencia. Entonces, daros cuenta, claro, ¿dónde, ¿dónde me sitúa a mí ya? Dentro ¿De ¿Dónde de, venimos? De, 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 del árbol genealógico de, de, de creadores de Apple en español, de Apple, de, en YouTube, ¿no? O sea, soy ya perro viejo. Entonces, eh, claro, pues eh, para mí fue relativamente fácil, entre comillas. Llevo trabajo, pero fue relativamente mucho más fácil crecer en esa época que ahora. Ahora ya es complicadísimo eh, levantar la mano. Hey, estoy aquí, porque obviamente ya hay mucha competencia y muy buena. Entonces, eh, yo... Quizás hombre, el primer paso importante fue cuando ya tuve unos ingresos que superaban en esa época el salario mínimo interprofesional, que eran 600 euros. Ahora afortunadamente ya es un poquito mayor, eh, pero en esa época era ese salario y tuve que darme de alta como autónomo. no Entonces, porque bueno, al principio estaba dado de alta, me acuerdo, en un epígrafe que era el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, no sé qué, que todavía no llegaba a, digamos a los requisitos para tener la obligación de, de, de declararme como autónomo. entonces cuando ya me di de alta como autónomo y empecé a pagar mi famosa tarifa plana de 50 euros durante un tiempo. Oh, qué eh, maravilla. ¿Qué recuerdos? Madre mía, ¿dónde, quedó, ¿dónde quedó esa tarifa plana? Ahí fue cuando yo dije, ostras, esto ya va en serio, ¿no? Esto, esto mola, esto va cogiendo forma, porque además la, la proyección del canal era siempre hacia arriba, ¿no? O sea, muy, muy bien. Iban llegando acciones comerciales, tal, cada vez se ganaba más. Y bueno, eh, fueron unos años muy buenos, que obviamente intentamos aprovechar al máximo. Yo publicaba muchísimos vídeos. Eh, y, y nos fue muy bien y decía que eh, quizás el momento que más vértigo he sentido ha sido ahora realmente, o sea porque yo durante todos esos años al fin y al cabo pues no deja de ser una cosa y no deja de ser un momento en el que realmente yo no tenía ninguna carga es decir, yo decía ahora me está yendo muy bien bueno, si falla esto o se va garete, pues no pasa nada. Me dedico a otra cosa y, y se acabó. O sea, no tengo una hipoteca, no tengo, yo qué sé, deudas, no tengo nada que diga, pues mira, si esto se cae, me busco un problema. No, ahora sí. Ahora sí, obviamente llevo muchísimos años dedicándome a esto y esto también ha provocado una cosa. Y es que a mí me cuesta imaginarme hacer otra cosa que no sea esto. Entonces, el miedo a perderlo me genera ansiedad de decir... Y si esto se me cae, ¿qué haría yo? Seguramente, oye, tendría posibilidades de poder trabajar en muchos sitios, ¿no? Por un poco la, la, el, lo que he podido cosechar durante todo este tiempo, ¿no? Pero eh, es esa, eh, o sea, he empezado a notar esa carga, ¿no? De decir, joder, ahora tengo mucha responsabilidad de que no falle nada en YouTube, que no falle nada en la manzana mordida plus, de que sigan llegando acciones comerciales, de que todo vaya bien, porque ahora tengo 300.000 euros de deuda de la hipoteca, eh, tengo que seguir pagando a la gente que trabaja conmigo. Eh, es decir obviamente ahora tengo ese peso encima que antes no tenía y luego también que obviamente para comprar la casa que he comprado pues eh, he tenido que quitarme todos los ahorros prácticamente que tenía acumulado durante todo este tiempo no es lo mismo mmm, eh, trabajar eh, vivir el día a día cuando tienes eh, ahorrados muchos miles de euros en el banco que cuando ya no los tienes y estás ya un poquito ya que tienes a lo mejor para dos tres meses y a lo mejor luego como haya dos tres meses malos te toca apretar el cinturón obviamente por eso digo que este para mí ha sido un año de visitar psicólogos, de afrontar muchas situaciones que para mí eran inéditas y que, bueno, ahora he puesto que afrontarlas. Pero es curioso, ¿eh? porque no, no fue al principio realmente. Ha sido ahora, cuando he tomado conciencia de realmente el vértigo que da eh, dedicarse a este tipo de profesiones. Y no piensas también, fíjate, yo a veces.
0: Por esto que comentamos justo la manzana ¿no? de la incertidumbre económica. Hay veces que va mejor, hay veces que, hay veces que va peor, en mi caso, ¿no? Sí. Pero, pero hoy justo estaba en la ducha hace un rato, venía del gimnasio y hacía una reflexión de, ostras, eh, es verdad que, que hay veces en los que, joder, pues tienes dudas, ¿no? De, hostia, y si, si no funciona bien como esto, ¿qué hago, no? Pero no piensas un poco hacia atrás y dices, ostras, mira, aposté por esto, que quizás nadie creía en esto, hago lo que me gusta, y aún así, que eso ya, si eso, por si solamente no fuese suficiente, todo lo que tengo, estoy pudiendo construir, estoy pudiendo pagar, viene por el trabajo que estoy haciendo, haciendo lo que me gusta. Mm. Y Muchísimo. hay muchísima gente que está, vamos, 100% en peores situaciones que las nuestras, y que además no tiene la suerte de poder dedicarse a lo que a lo que le gusta y disfrutar en el día a día.
1: Sí, sí, es que es así. O sea, yo para, eh, lo has descrito tal cual. O sea, yo todo lo que tengo lo he conseguido gracias a esto que he hecho. O sea, la casa que tengo ha sido pagada con todo el trabajo de la manzana mordida durante todos estos años. Eh, todo, o sea, todo. Todo lo que veis, todo. O sea, la gente que trabaja conmigo, la gente que he conocido, mis amigos más cercanos, todo gira en torno a la manzana mordida. A ti te conocí por la manzana mordida. Es decir, o sea, la manzana mordida y todo el trabajo que he hecho en estos años es mi vida. Entonces, por eso decía que, que claro, me cuesta imaginarme eh, en una situación que, se, que sea diferente a la que eh, he venido teniendo durante todos estos 10 años. Que, ojo, insisto, o sea, ahora mismo no hay razones para preocuparse porque todo va bien y… y, y que que la manzana mordida no va a esa No, pena. no, no, por supuesto. Pero bueno, que la, que la gente tiene que entender que esto pasa, pues, por ejemplo, el que monta un bar o el que, yo qué sé, tiene una empresa propia y dice, oye, pues eh, hoy me va muy bien. Pero da mucho vértigo a veces… Eh, enfrentarse al día a día porque nunca sabes qué te puede pasar. Pero bueno, la vida es así. Hay que, eh, hay que tirar para adelante y adaptarse a todo lo que vaya viniendo. Afortunadamente, pues a nosotros pues, no nos ha ido mal y, y muchas veces nos hemos comido la cabeza innecesariamente. Eh, a mí me dijo mi doctora muchas veces eso, que, que muchas veces la mente humana es muy caprichosa porque siempre trata de pensar en las cosas negativas que te pueden pasar y nunca en las positivas. no Y que eh, seguramente el ejemplo típico, no Vas a irte de vacaciones o te vas a ir a un viaje de trabajo, te vas a ir a algún sitio ¿no? y tú te, en tu cabeza los días previos te estás imaginando ya eh, cómo va a ser el hotel, cómo va a ser la ruta que vas a hacer, cómo va a ser todo y luego cuando llega el momento de la verdad, incluso aunque lo hayas pensado en el buen sentido, no se parece en nada todo lo que has imaginado los días previos a eso que realmente acabas haciendo, ¿no? ya sea porque el entorno no era como te lo estabas imaginando, la compañía tampoco, las situaciones que te surgen en el día tampoco, pues esto es un poco igual. O sea, muchas veces nos ponemos en la tesitura de que YouTube se va a ir a la mierda, tal. Eh, Apple ya no interesa, tal. Y luego al final, pues pasan los años y aquí seguimos, ¿no? Entonces, pues eso Fiermente. es que a veces nos comemos la cabeza innecesariamente. Entonces, y luego también yo pienso que esto, al fin y al cabo, es una, es como un parecido al, al mal de tontos, de to o sea, mal de todos con de tontos, pero bueno, tampoco es algo que en realidad a la hora de la verdad me fuese a consolar. Pero, joder, si la manzana mordida se va al garete, ¿cómo le tendrá que ir a los demás? Claro, efectivamente también, sí, sí, 100%. O sea, yo me pongo a pensar, digo, joder, para que la manzana se, tiene, se, se vaya a la galetesca, ha tenido que pasar algo muy gordo, porque, joder, la manzana es un proyecto muy sólido, quiere decir que se sostiene con muchos vídeos ya ahí publicados, que decir que, hombre, nos a lo mejor tendríamos que desaparecer seis meses, un año, y luego que ya la gente no conecte más, pero no es el caso, o sea, no sé que me pase un accidente y Dios no lo quiera, seguiremos publicando vídeos regularmente y nuestro contenido va a seguir ahí y Apple seguirá sacando cosas, entonces, bueno mi mm, idea es Que o sea, justo te
0: iba a decir eso, digo, es que muchos, joder, como nos gustaría a todos los que hacemos contenido tener tan sólido las bases de un proyecto como es la manzana mordida, de a nivel de ingresos, de a nivel de contenido, de a nivel de ideas claras, de a nivel de una comunidad muy fiel detrás que va consumiendo, que va consumiendo, que va consumiendo, no solamente en YouTube, sino que es el reflejo, está dentro mm. de la manzana mordida VIP, no sé ya por cuántos suscriptores eh, and andamos, pero vamos, somos, somos un tres. montón ahí dentro.
1: Ah, dices en la manzana mordida VIP En la manzana mordida VIP unos Mil y algo
0: Tú imagínate, sí. mil sí. personas que están apostando Por un contenido de pago Es porque mm. confían mucho en la persona Confían mucho en lo que ven dentro
1: Y, y eso no, es muy no. difícil de conseguir <risa> Sí, es, es complicado. Y, y oye, yo estoy súper agradecido a todo lo que la gente apoya, porque no es fácil hoy en día con todas las suscripciones que hay ya en todos lados. Pero pero joder, muy bien. Mira, ahora mismo hay activos 1.159 suscriptores. Fíjate. Muy contento, la verdad. O sea, ha habido meses en los que realmente hemos ganado más de la Manzana Mordiala Plus que de YouTube. O sea, sí, sí. Quiero decir que mmm, obviamente es una inversión, o sea, es una… Sí, una… Inversión que hicimos muy importante porque también es verdad que armar toda la infraestructura que armamos no fue barata porque quisimos hacerlo todo a través de nuestra propia web, servidor eh, y obviamente pues tuvimos que construir una web de cero con toda la tecnología que hay detrás y bueno pues ha habido mucho trabajo ahí pero la inversión ya está más que amortizada porque oye pues eh, obviamente ha sido un nivel de ingreso muy, muy alto eh, entonces pues te da tranquilidad, es lo que decías tú Te da la tranquilidad de decir, mira, pues voy a publicar esta semana menos vídeos Para centrarme en cómo mejorar los contenidos de la, los próximos meses ¿no? O, mira, este mes está yendo mal Pero es que realmente estoy publicando lo que creo que realmente la gente merece que vea O sea, lo fácil para un canal como el nuestro eh, Que sabemos identificar muy bien los vídeos que mejor funcionan iOS 18, inteligencia artificial, iPhone 16, rumores, ta 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 Podríamos hacer vídeos todas las semanas de eso pero nosotros tratamos de que sea una programación equilibrada. Tratamos de hacer vídeos que puedan gustar a los usuarios de Apple Watch, de iPad, de Mac, etcétera, ¿no? Entonces, intentamos siempre... Hacer la contenida. Claro, intentamos exactamente hacer un contenido que creemos que puede gustar a nuestra comunidad. Y esto, a día de hoy en YouTube no está tan bien visto. O sea, a YouTube lo que le interesa es que tú como creador hagas vídeos que sabes que van a tener retención de audiencia y van a tener un impacto en corto espacio de tiempo. Es decir, vídeos virales. Y obviamente un tutorial del Apple Watch no es un vídeo viral, es un vídeo que se cueza a fuego lento. Entonces, para nosotros, obviamente la manzana mordida plus nos permite esa tranquilidad de... Bueno, aunque nos bajen los ingresos de YouTube porque realmente no, YouTube no nos da la visibilidad en ese tipo de vídeos, no pasa nada. Nosotros los vamos a hacer porque afortunadamente tenemos esa otra pata. Si no estuviese la manzana mordida plus, obviamente nuestro contenido sería muy diferente al que hacemos. Posiblemente tendríamos más suscriptores en YouTube y posiblemente ganaríamos más dinero de YouTube. Pero creo que también tendríamos un contenido menos rico en variedad y, y, y creo que, que no me gustaría tanto, no estaría tan satisfecho. Fíjate, o sea, por eso yo de verdad, si a la gente que esté escuchando esto le gusta tu contenido de corazón, que de verdad visualice esta suscripción a Giro Giro como una forma realmente de, de apoyarte para permitirte hacer el contenido que tú sabes que es mejor para ellos y no el que es el mejor para YouTube. Porque, insisto, creo que. Cómo está evolucionando todo en las plataformas de hoy en día eh, va a hacer que la mentalidad de la gente cambie mucho y que los contenidos cada vez sean peores. Creo que yo lo he hablado mucho contigo, esto Javi, creo que TikTok está haciendo mucho daño mm. porque está haciendo que la gente se eduque con una mentalidad que hace mucho mal en general. O sea, la gente se habitúa a, a, a la inmediatez, a quererlo todo rápido. No me gusta esto, los 10 primeros segundos lo paso, tal. Entonces luego llegan a YouTube. Y cuando tú te has currado un vídeo, una presentación o algo importante que te ha llevado mucho tiempo abajo, lo quieren rápido. Y si no, te ponen el típico comentario de eh, esto no me gusta, ¿no? Y, y además el vídeo de TikTok es un vídeo rápido, de poca calidad en muchos casos. Entonces la gente se acostumbra a lo, eh, a lo barato sí. y breve, ¿no? por decirlo así. ¿no? Algo sí, sí, que no sí. cuesta mucho preparar y, y que es breve. Lo cual también, desde el punto de vista de las empresas, le sale más rentable, porque un vídeo corto se paga bastante menos que un vídeo largo. Entonces, pues si a, a una empresa mmm, le conviene más anunciar en TikTok porque tiene que invertir menos dinero, pero tiene un alcance mayor, pues dice, pues, para TikTok que voy y dejo de invertir en YouTube. Por eso digo que es importante que la gente se mentalice en cuidar muy bien el contenido, no dejarse llevar por las modas. TikTok ha causado mucho daño. Yo no. Es una red social que a veces consumo, pero reconozco que es, ha sido muy dañina para los contenidos de calidad. Pero. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que bueno, eh, la gente siga apostando por YouTube. En fin. Eh, Veremos. Estoy muy reflexivo hoy, Javi, como ves? Sí, sí,
0: sí, está reflexivo, sí, sí. Estoy,
1: te estoy dando ahí muchas reflexiones
0: para tu audiencia. Sí, para, para tomar nota. ¿Y en qué momento, en esta evolución que, que vamos siguiendo, dijiste que, bueno, eh, cuando llegó el momento de, de autónomo, fue un punto en el que tú dijiste, ostras, estaba en serio.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué momento también? Porque al final, para crecer, en, en muchos momentos también te tienes que regir un poco a lo que YouTube te está pidiendo, ¿no? Para, para intentar llegar a más gente. ¿Cuál fue el punto, el momento en el que tú dijiste, vale, mmm, YouTube pide esto, pero yo creo que cuidar a la audiencia con este contenido variado, con este contenido de calidad, merece más la pena a largo plazo?
1: Pues mira, te voy a contar una anécdota. Yo... Durante mucho tiempo… Mmm, creo que esto también es una de las cosas por las que, por ejemplo, los vídeos de noticias nos funcionan muy bien. Yo, durante mucho tiempo… Al principio hablaba de Jailbreak, cuando empecé, porque era sí. el boom del Jailbreak y tal, ¿no? de Cydia y de todos los tweaks y tal. Eh, luego lo fui recondicionando a aplicaciones, muy influenciado por Sergio Navas, que bueno, al principio me ayudó muchísimo. Y luego… Eh, lo fui enfocando mucho a actualidad. Porque a mí siempre me ha gustado mucho comunicar. O sea, a ver, eh, no, no, te a decir, no te iba a decir que a mí me hubiera gustado eh, ser periodista, pero, pero es verdad que siempre me ha gustado mucho informar, contar las cosas, eh, etc. ¿no? Entonces eh, me sentía muy suelto siempre a la hora de contar las noticias sobre Apple. Rumores, eh, anuncios de la empresa, etc. Entonces durante mucho tiempo yo en vez de hacer un recopilatorio de noticias semanal como hago ahora, hacía un vídeo todos los días de noticias. Entonces, a lo mejor hacía 5 o 6 vídeos de noticias durante la semana. A veces podía colar un vídeo diferente de aplicaciones. Y eso, obviamente, me dio mucho crecimiento en un corto espacio de tiempo. Eso me permitió crecer mucho porque, eh, obviamente, la actualidad pues, se viraliza, es lo que te contaba hace un momento, ¿no? Y te hace posicionarte muy arriba. Y los vídeos conseguían muchas visitas, el canal crecía, todo era perfecto. Pero en 2000, bueno, en la 2020, la pandemia. Ahí eh, empecé a notar cómo se paró la actualidad, porque eh, obviamente todas las empresas pararon, eh, Apple paró, todas, todo se confinó y empecé a tener problemas. Empecé a tener problemas porque digo, ostras, ¿de qué leches hablo? Eh, no había noticias, porque estamos todos confinados. Empecé a notar un bajón considerable de las visualizaciones generales del canal, es decir, las que son, digamos, la suma de todos los vídeos. Y dije, ostras, tengo que cambiar algo. Entonces, yo em, a la desesperada buscaba métodos para poder potenciar mis visualizaciones a largo plazo. Y en esa época hubo un curso que sacó Romo Alfons que se llamaba Crece Tube. Y yo hice el curso de Crece Tube. Y Romo Alfons insistía mucho en el contenido atemporal. En crear una base efectivamente de contenido verdegreen. Entonces, mi 2021, mi 2021. Sí, bueno, esto fue, lo contabas. Lo cuentas en el podcast de la Manzana. Exactamente, lo conté en la Manzana Mordida Plus en, esos, en esa época. 2021 para nosotros fue una, un año de hacer un contenido evergreen super heavy, pero super heavy. Eh, a lo mejor de, de cinco vídeos a la semana, tres eran evergreen. O sea, es verdad que tuvimos bastantes menos visitas en ese, en ese momento, ¿no? eh, cuando publicábamos los vídeos, pero toda esa inversión de tiempo que hicimos en 2021 nos permitió, como he dicho hace un momento tener el mejor año de la historia en 2022 porque explotaron todos esos vídeos evergreen que cosechamos en 2021 nos dieron muchas visualizaciones con el paso del tiempo, luego también hubo un boom, 2022 fue el año del vídeo de Elon Musk que son 6 millones de visitas que obviamente pues eso también eh, alteró mucho los números, pero ese fue también un momento determinante el momento en el que dije ostras hay que apostar por esto. Y esto es algo que 2022 nos descuida un poco. Eh, por eso tengo ganas de volverme a parar un poquito, coger aire y empezar 2024 otra vez con una estrategia un poquito más clara sobre el contenido de Berlín que queremos hacer. Porque eh, yo, por ejemplo, he visto y he analizado, por supuesto, en su momento, he analizado un poquito cómo le estaba yendo a otros canales, ¿no? En la época de la pandemia, me refiero, ¿no? Cuando estaba pensando tengo que hacer algo, ¿no? Y yo vi que a Chica le estaban funcionando muy bien los tutoriales. Y dije, joder, Elena, joder, le va súper bien el canal con tutoriales y tal. Además está muy bien pensado porque en esa época del teletrabajo, pues por ejemplo, me acuerdo que se le mucho tutoriales de, de trabajo en remoto y tal, ¿no? Y dije, joder, si es que es verdad, es que este es el camino. Y, y dije, me voy a enfocar. Entonces dediqué varias semanas a hacer una lista de un montón de contenido que podía girar en torno a los diferentes productos de Apple. Por ejemplo, iPhone, pues cómo crear tonos de llamada, eh, cómo hacer que la batería dure más, cómo el, empezar eh, los pasos básicos, en iPhone. Es decir, empecé a crear un banco de ideas de vídeos que podían ser útiles a largo plazo. Y pues ya los fui marcando en el calendario, los fui asignando y empecé a cosecharlos. Y oye, pues dio sus frutos. Entonces, insisto es que, que al eso final es, importante.
0: es un contenido que la gente busca. Es que, ¿cómo, ¿cómo empezar en iPhone? Todo el mundo que empieza un iPhone lo va a buscar. Claro. ¿Cómo hacer un tono de llamada? Todo el mundo que quiera hacer un tono de, de, de llamada lo va a buscar. Eh, es. Yo fíjate, eso me pasó igual hace muy poquito. creo que además lo comenté en el podcast de la manzana. Justo antes de dejar la coordinación, la web, claro, yo, uh -huh. me, yo vi que, la, que las, las suscripciones empezaban a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque llegó un momento que tanto trabajo, tanto lo que había externo como lo que había dentro de la manzana, solamente me, me permitía hacer blogs. Entonces, no yeah. estaba generando un contenido que me diese visitas a largo plazo. Durante ese momento, yo iba acumulando e iba viviendo del blog que hacía y de las visitas que ya estaban generando los vídeos a largo plazo que había hecho antes. ¿Qué ocurre? Es, que es que Pampa
1: pa hoy y hambre para mañana. Es lo que te claro. digo. ¿Te pasa luego alguna historia como me pasó a mí con el COVID que se paró todo? Y te comes la, los mocos. Claro, entonces sí. yo vi. Es cierto que las visitas eh, se
0: mantenían en cuanto. porque al final con el blog sí que sí. consigues una audiencia fiel que casi todo lo que subes lo consume. Uh -huh. Pero no, llega, no llegas a la nueva que es lo que, claro. te, lo que me permite, lo que, lo que te permite también el contenido de Bio Green, ¿no? Que alguien que se inicie nuevo en el mundo te descubra o que alguien que si busca, tú has subido ya el vídeo de mi experiencia en el iPhone 15 Pro más, alguien que busque porque se va a comprar en Navidad el iPhone, hostia, este vídeo y te descubre, ¿no? Claro. Entonces, pues, por ejemplo, David, en ese sentido, lo hace súper bien. Todo su contenido, casi todo su contenido es Evergreen. Entonces, genera muchas visitas a largo plazo. Y yo me di cuenta que estaba haciendo eso, que estaba fallando en que yo estaba muy centrado en el blog, obviamente, porque mi tiempo era lo que me permitía hacer. No, podía, no tenía tiempo para dedicarle a hacer una estructura, a hacer una planificación de vídeos más, eh, con más poso tecnológico, es decir, más Evergreen, más eh, estructurales del canal. ¿no? Pero, claro, me di cuenta que, que claro, que eso pasé dos meses sin subir ni un solo vídeo así, vivía de lo que sí que había hecho hasta el momento, pero las suscripciones empezaron a bajar y cada vez menos. Es verdad que las views se mantenían más o menos, no, no, no había descendían, pero no era equitativo. O sea, no era no, la, el descenso en suscripciones no era proporcional al descenso en visualizaciones, pero claro, al final te estancas en crecimiento. Entonces dije, ostras... Tengo que hacer contenido de este tipo también, que también me gusta hacerlo, ojo, que no es porque esté obligado, ¿no? Pero, pero para que la gente entienda también un poco cómo funciona un canal detrás, la, las cosas que hay que tener en cuenta, que no es subir por subir, que hay que saber más o menos pues, eh, cómo moverte, cuáles son tus objetivos y cómo funciona también un poco la, la plataforma.
1: Sí, sí, es que es eso, es, es saber moverse en todo momento y adaptarse a todo lo que va surgiendo eh, y, y sobre todo focalizarse no solo en el hoy, sino también un poco vislumbrar esas, eh, o sea, eh, cómo puede ir pasando el tiempo y ser útil un contenido que puedas grabar ahora, que a lo mejor ahora no va a irte lo suficientemente bien, pero luego a lo mejor se explota y se viraliza y te puede dar visitas a largo plazo. Yo siempre digo, mira, un vídeo de noticias te puede dar a lo mejor 30.000 visitas hoy, por ponerte un ejemplo. A lo mejor subo un vídeo mmm, de hacer algo con el iPhone y me da 5.000 y dices tú, ostras, qué, qué peñazo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor el vídeo de noticias a, las, a los 15 días se ha estancado y ya no te da más que 100 visitas por día. Y a lo mejor el otro sigue teniendo una, eh, o sea, una base constante, a lo mejor 1000 visitas por día. Entonces, al final va a llegar no, un punto. Caso. Claro, va a llegar un punto en el que el de las noticias se va quedando estancado porque ya. Obviamente la actualidad ya se ha quedado muy pasada y el otro sigue, basa, sigue llegando a pasito despacito, pero va llegando, va llegando, va llegando y al final lo acaba superando. Entonces, bueno, hay que visualizarlo un poco desde esa perspectiva también. Totalmente. ¿Y cómo surge la idea de, de la manzana mordida plus? Pues la idea de la manzana mordida Plus surge un poco influenciado por Víctor Correal, que me lió en su momento. Me dijo que, que por qué no montaba yo algo como lo que habían montado ellos con OrdiWire. Y, y bueno, yo le dije, bueno, principalmente pues porque eh, yo no tenía los conocimientos técnicos que, que ellos tenían, obviamente, para poder crear una infraestructura tan pro como la habían hecho. Entonces, bueno, me presentó a su equipo de desarrolladores y, y, y bueno, la verdad que me ayudaron mucho con ello. Pero bueno, surgió un poco también de eso, ¿no? De la necesidad de querer. Tener algo propio fuera de YouTube, de, de no tener todos los huevos en la misma cesta eh, y, bueno, poder crear una página web que me permitiera poder unificar todo el contenido que hacemos, ¿no? Dije, bueno, de momento vamos a empezar por un podcast y vamos a, a crear, pues digamos, la infraestructura que me permita que si en el día de mañana eh, pasa algo en YouTube, pues yo pueda seguir publicando mis vídeos, aunque sea en mi página web y ofrecerlo como una suscripción. Y, bueno, a día de hoy no he tenido necesidad, obviamente, de subir contenido a la web eh, que no haya subido previamente a YouTube. Eh, pero, bueno, tenemos ahí los cursos, tenemos lo, la comunidad de Telegram. Es decir, hemos ido ahí, bueno, creando un contenido constante durante todo este tiempo que a la gente le ha gustado y, y bueno, pues nos ha permitido, pues como decíamos antes, tener esa tranquilidad para poder hacer los contenidos de YouTube sin, sin tanta presión. Sí, señor, efectivamente.
0: Y ahí estamos, desde 2019, porque Correcto. además eh, nace, creo que al mismo tiempo que nace mi podcast, este podcast. ¿Ah, sí? Creo que el primer podcast VIP se sube como una semana antes o el mío una semana antes del otro, algo así.
1: Oh. En marzo. Ah, sí, marzo. en marzo. Bueno, oye, mira, pues no está mal. Que sí. sí, 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 sí. Desde
0: entonces hay ahí estamos eh, además recuerdo la porra y inicial día ¿cuántos conseguiremos la primera semana o cuántos conseguiremos el primer mes?
1: es verdad con David es verdad el pique que teníamos ahí para ver quién, a, quién se acercaba más fíjate sí son esas cosillas que oye también fueron muy bonitas recordarlas eh, eh, los comienzos de, de ese proyecto que fue muy, muy bonito y que bueno ha ido creciendo y jo, ya llevamos 237 programas y 1150 suscriptores Sí, sí, sí. Más todos los que han pasado. Más todos los que han pasado, claro. Que luego, obviamente, estos son los que hay ahora mismo activos. Pero, obviamente, durante todo este tiempo pues ha habido mucha gente que ha estado, Que luego, por X razón, pues ha querido ir. Que, que, obviamente, ha pasado mucha gente ya por ahí. O sea, que estamos muy contentos. Porque al final tampoco es algo que llevamos tanto, tanto tiempo con ello. Pero, bueno, son 237 programas. Al fin y al cabo, a programa por semana. Sí, son muchas semanas. Pero... Comparado con los años que llevamos en YouTube, ostras, pues es un proyecto sí, sí. relativamente joven y bueno, que esperemos que siga creciendo.
0: ¿Y algo que nos puedas avanzar para 2024 en el canal, en, el, en la
1: web? Pues poca cosa, porque es lo que te comentaba. Ahora mismo estoy en una etapa en la que mi cuerpo, mi cabeza, eh, me está diciendo pararte a pensar un poco las cosas y planifica a largo plazo para poder eh, bueno, pues volver a re, re, retomar un poco la inercia positiva de visualizaciones y de contenido Evergreen que veníamos teniendo antiguamente y en esas estoy o sea, ahora mismo mi, mi cabeza lo único que piensa es un poco en focalizarse en crear un, un banco de vídeos Evergreen actualizado para, para comienzos del año que viene y obviamente pues estar atento a todos los lanzamientos que Apple vaya haciendo pero no, no, no espero hacer digamos, una remodelación de de yo que sé de los contenidos como tal. Es verdad que me lo, voy a intentar tomarme más al pie de la letra esa filosofía de no comerme tanto la cabeza y ser excesivamente perfeccionista y tal, sino que bueno voy a intentar tomarme las cosas con un poquito más de calma, hacer el contenido que mejor sé como buenamente sepa y, y luego sobre todo hacer crecer la manzana mordida plus. Vamos a intentar a ver si puedo organizarme y volver a recuperar un poco el orden en mi vida, día, en el día a día y puedo estructurar y dedicar tiempo también a crear nuevos cursos para la gente que se suscriba y demás, o sea que bueno, digamos que mi, mi, mi propósito para 2024 es ordenar un poquito ideas eh, trabajar para que la manzana mordida siga creciendo en YouTube y sobre todo poder eh, seguir dando contenido de calidad y más variedad en la manzana mordida plus, o sea que que no es poco, ¿eh? ya te digo yo. Que no, no, no no es poco, de luego, son, que, ¿no? De son, luego que no. Son muchos mucho, much, o sea, muchos palos y realmente pocas horas en el día. Porque luego al final, <risa> eh, mentalmente llegas ya a un momento del día en el que ya la cabeza no te da para mucho más y necesitas tomarte un respiro y ya no se te ocurren ideas ni se te ocurre nada. <risa> o sea que… Completamente,
0: completamente. Y de manzana en manzana vamos a Apple. Eh, como has visto, ya estamos acabando 2024, en, es 2003. 2023 entendemos que no habrá nada nuevo de aquí a que acabe. Yo creo que no.
1: Yo creo que ya no habrá nada, nada nuevo.
0: ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos? En falta seguro que echas Siri o algo de IA, que parece que lo veremos en 2024, pero bueno, valoración del 2023 de Apple por parte de Fernando.
1: Bueno, eh, ha sido un año bastante continuista, podríamos decir. A ver, Obviamente hemos visto el Vision Pro, que me parece un producto que es interesante, al menos más interesante como me lo imaginaba yo inicialmente. Antes sí, de, yoga todo sale. nos ha pasado, ¿eh? Sí, o sea, tiene muy buena pinta las cosas como son. Eh, ahora, obviamente, es, tiene un precio muy prohibitivo para muchos bolsillos y el, el lanzamiento va a ser muy escalonado. Así que, bueno, hasta que podamos probar este producto, pues ya veremos. Pero bueno, más allá de eso. Ha sido un año que no hemos tenido iPads, lo cual también ha sido raro. Eh, ha sido un año en el que hemos visto dos generaciones de, de procesadores de la serie M. Eh, en enero tuvimos los M2 Pro, M2 Max, tal. Este año hemos tenido ya también los M3 Pro, M3 Max. Es decir, ha sido un año raro, ya con eventos desde enero. Pero en términos generales,
0: creo y que... Con un evento nuevo. de media
1: hora. A la y, una y de la mañana. El, y con el evento de este extraño de Scary Fast, sí, sí, sí. O sea, ha sido un año raro, pero bueno, yo, yo lo valoro positivamente desde el punto de vista de que al fin y al cabo, pues eh, Apple eh, le sigue yendo bien en general. Lo, todo lo que va lanzando lo va vendiendo bien. Obviamente, como usuario, esperaba más, sobre todo a nivel de software. Creo que ha sido este año, el, yo creo que no, no va a ser recordado por un, un lanzamiento de Apple en concreto. Más allá del Vision Pro, me refiero, que todavía no ha sido lanzado. Yo creo que sí que será el año mejor, el 2024, el año del Vision Pro, cuando ya salga del mercado, la gente lo pruebe y empiece a darnos envidia a todos los que no lo hemos podido comprar todavía. Pero yo confío en que Apple esté preparando algo gordo de cara a 2024 con respecto al software, ¿no? Porque creo que estamos en un momento en el que ya cada vez es muy complicado de sacar a nivel de hardware mejoras que realmente seduzcan a las personas para hacer el desembolso que ahora mismo conlleva comprarse un iPhone eh, y creo que el software puede ser, puede ser el que marque un poco esa diferencia, con, sobre todo con la implementación de inteligencia artificial que eh, mejore los flujos de trabajo diario de la gente, ya sea en el ordenador, en el iPad o en el iPhone, ¿no? Entonces... Esa es un poco mi esperanza, mi esperanza. Yo 2024 es el año que espero que Apple dé un golpe sobre la mesa en, en, en la implementación de IA en su iPhone y que, por ejemplo, Siri mejore considerablemente. Creo que ahí puede estar la clave del 2024 de Apple.
0: Muy bien. Fantástico. Y yo quería, para ya, mmm, tengo que reconocer una cosa. No soy muy usuario de la IA y ya que venías, he dicho, me cago en la leche. Fer, es muy fan de la IA, utiliza mucho la IA. Tres, cuatro, cinco tips para la gente como yo que todavía no la tenemos implementada en el día a día. ¿Alguna aplicación, alguna forma? No sé, cuéntanos buenos consejos eh, en ese sentido.
1: Yo utilizo, bueno, tengo, yo pruebo todas las IAs, o sea, creo que yo soy de los que piensa que hay que. Eh, verlas como una herramienta con la que puedes trabajar mejor o puedes ayudarte para ser más práctico para ciertas cosas que a lo mejor realmente pues, te quitan mucho tiempo eh, innecesariamente. Yo estoy dado alta en chat GPT Plus. Eh, tengo también, obviamente, el Bing Chat que tenemos todos. Eh, luego también estoy registrado en Cloud, que es la IA de Anthropic eh, que creo que ahora va a trabajar con Amazon. Y, y luego también tengo Google Bart. A ver, a mí, obviamente, a nivel de IA, la, la, quizás la más completa es ChatGPT, sobre todo después de la última actualización que han ido haciendo con los GPTs personalizados. Entonces, yo, la, la que más utilizo para mi trabajo, por ejemplo, va a parecer raro, pero es la de Cloud. Eh, eh, sobre todo porque a mí una de las cosas que más me ayuda a la IA es a definir títulos para mis vídeos. Eh, muchos títulos de mis vídeos a veces les doy una vuelta con inteligencia artificial yo a lo mejor tengo clara la idea del vídeo tengo claro cómo lo voy a plantear tengo el guión escrito y todo entonces yo vuelco un poco el guión de mi vídeo a, a por ejemplo a cloud y le digo mira mi vídeo va a tratar de esto y quiero enfocarlo para personas que mm, bueno buscan sobre este tema y a lo mejor pues también para personas que no necesariamente estaban buscando información sobre este tema pero ven el vídeo en el explorador y dicen oh, pues mira me entra curiosidad voy a ver entonces eh, es una IA que entiende muy bien esos contextos y suele dar títulos muy buenos. Entonces, yo por ejemplo, es uno de los usos que más hago de la IA a día de hoy en cuanto a mi trabajo. Luego, la de ChatGPT la utilizo ahora un poquito más, sobre todo desde que han lanzado los GPTs hace poquito, para que te permiten crear como mini aplicaciones personalizadas con respecto al uso que tú le quieras hacer. Yo por ejemplo me he creado un mini GPT para definir miniaturas. O sea, yo, eh, oh. nosotros a lo mejor en la manzana mordida tenemos de cada vídeo, tres posibles miniaturas. Muchas son similares y solo cambia el texto que ponemos abajo a la izquierda. ¿no? Eh, todos los, todas nuestras miniaturas, la gente que ve la manzana sabe que tiene un texto siempre acompañando a, a la portada. Entonces, a veces tenemos esa misma miniatura con tres textos diferentes. Entonces yo lo que hago es volcar a, la, a ChatGPT las tres fotos, le explico de qué va el vídeo, le explico cuál es el título que he pensado para ese vídeo, le digo, vale, ahora quiero que actúes, como una, eh, que actúes como un experto en la psicología humana y me digas desde tu perspectiva y tu conocimiento cuál miniatura o cuál texto de estas miniaturas podría combinar mejor con este título y despertar el interés de la gente para que a lo mejor esas personas que no necesariamente estaban interesadas en ver un vídeo de este tipo sientan curiosidad por verlo. ¿no? A veces juego un poco con esa mentalidad a la hora de plantearle las cosas a la inteligencia artificial y me da muy buenos resultados. Y luego la de Bing, la verdad que también la utilizo mucho, sobre todo para resumir noticias. O sea, yo cuando a lo mejor eh, estoy preparando los recopilatorios de noticias y demás, pues busco muchas veces en varias fuentes sobre un mismo tema, ¿no? Me gusta conocer un poco diferentes puntos de vista sobre una misma noticia, un mismo rumor. Y luego, pues a veces lo que hago después de que ya me haya dado toda la información, le digo, vale, pues ahora hazme un resumen por puntos con las claves de esta noticia, ¿no? Entonces, pues, me permite resumir y ganar mucho tiempo, sobre todo a la hora de elaborar mis guiones para las noticias, ¿no? Entonces bueno, bueno. Voy, combina voy combinando un poquito de aquí, un poquito de allá y la intento aprovechar para hacer mi trabajo lo mejor posible y de la forma más rápida. Obviamente luego también uno de, eh, eh, de los muchos posibles usos de la IA puede estar en que te revise textos y que a lo mejor eh, les dé una vuelta para poder eliminar palabras innecesarias o contenido innecesario lo típico, ¿no? Muchas veces nos, tendemos, nos ponemos ahí a escribir un texto muy largo para un guión y dice, mira, esto a lo mejor es irrelevante, esto lo obviaría y puedes eh, reformularlo de esta forma. Pues a veces también lo he usado para, para ello, para reducir un poquito la extensión de mis eh, guiones y así a bote pronto no se me ocurre más, pero luego, bueno, por supuesto, con las típicas tonterías. Eh, Oye, mira, eh, escríbeme un poema para hacer la grabación. Oye, Búscame información sobre esto, ¿no? Bueno, pues esas cosas, pues sí, también. Pero en mi trabajo la uso para eso principalmente. Por eso tengo ganas de que esté integrada por fin a, en un sistema operativo como pueda ser iOS o macOS y que ya nos pueda hacer cosas más prácticas. Como, por ejemplo, mira, créame tres citas en el calendario, una para hoy, una para mañana y otra para pasado, que sea de hacer esto. Y que sí, sí. de forma inteligente, con lenguaje natural, sea capaz de hacer múltiples acciones con una sola petición. Cosas así, ¿no? O sea, por eso digo que yo es lo que estoy esperando. Porque creo que el día que lo hagan, obviamente, eh, la gente va a querer comprar mucho más un equipo de Apple, si lo hacen.
0: Esperemos que sí. Parece que iOS 18, como tú bien has dicho, que parece que
1: lo traerá y, y lo implementará.
0: O por ahí van los tiros. Veremos de aquí hasta que, hasta que salga como avanza. Por último, Fer,
1: tu ecosistema de Apple actual. Cuéntanos. Mi ecosistema de Apple actual. Pues mira, yo ahora mismo tengo eh, mi equipo de trabajo profesional digamos es el macbook pro con chip m1 pro el modelo de 16 pulgadas fíjate que ha salido el m2 pro el m3 pro pero realmente me sigue sirviendo para lo que yo realizo así que otro añito más como mínimo se queda aquí conmigo luego mi iphone personal es el iphone 15 pro max eh, me gusta sobre todo que sea el iphone grande primero por la autonomía y luego sobre todo porque muchas veces escribo guiones desde el propio iPhone según bueno, pues me dé o en la situación en la que me encuentre pues me compensa más que a lo mejor estar en el Mac eh, sobre todo porque yo uso mucho el dictado y a veces me gusta escribir sí. guiones dictando entonces para luego corregir algún error y tal prefiero una pantalla grande luego eh, a nivel de reloj tengo el Apple Watch Ultra el bueno, el Ultra 2 eh, que realmente, bueno, tengo el Ultra 2 porque es una sesión que nos hizo Catwin y tuve que devolver el Ultra 1 pero si no, a lo mejor con el Ultra 1 seguía igual de encantado que, que, que estaba luego, a nivel de iPad tengo el iPad Pro de 11 pulgadas eh, aunque realmente lo uso muy poquito, porque prácticamente todo lo hago desde el MacBook y el iPad pues a veces me lo llevo al baño cuando me quiero dar un baño eh, tengo sí. bañera y ducha, tengo dos baños entonces, cuando a veces me quiero dar un baño eh, porque yo soy más de ducha, pero eh, pues lo que hago es me pongo en la taza del VC el iPad. La, ¿El iPad con algo? Una serie, exactamente. Me pongo ahí una serie y tal y me doy un baño de espuma así, rajante y tal. no, A veces hago eso. Eh, o bueno, me lo llevo para leer o cosas así. Pero poco más, no te creas que uso mucho el iPad. Y, y yo te diría que luego ya poco más. Luego en el sábado tengo dos HomePods conectados a, a una Apple TV 4K eh, que tengo ahí en la tele. y Ah, bueno, Airpods, es verdad, cierto. Eh, Airpods tengo, pues mira, tengo los Airpods 3, los Airpods Pro 2 y ¿Sí? los eh, Airpods Max también. O sea, tengo toda la… Utiliza, utiliza más los Sony, los ¿no? Por lo que… Claro, a ver, mira, te explico. Yo utilizo… A ver, eh, en mi día a día, o sea, cuando me voy por ahí, me llevo los Airpods. Ahora me llevo mucho los AirPods Pro porque ya tengo mis almohadillas que me van muy bien. Antes Por fin, ¿eh? Bien. Por <risas> fin. Yo, yo antiguamente no me iban bien las almohadillas de los AirPods Pro y tenía que ir siempre a la gama normal. Pero como la última versión de los AirPods ya trajo unas almohadillas de un tamaño extra, pues ya me, sí que se me acoplan bastante mejor. Entonces tiro con los AirPods Pro. Pero luego en el día a día tiro... Depende. Para la, los podcasts... Sí que uso los Sony, pero por una sencilla razón y es que tienen eh, una entrada eh, para auricular de 3,5 milímetros que puedo conectar directamente a la Roadcaster. Eh, entonces eh, no tiene ningún tipo de latencia, me va súper bien y por eso tiro de estos. Si los AirPods Max, sin depender de adaptadores, claro, tuviesen esa entrada directa, pues a lo mejor tiraba con los AirPods Max para grabar mis podcasts, uh -huh. eh, pero como no es el caso, pues nos toca seguir esperando y sigo tirando con estos Sony que son del año de la polca. O sea, son los Sony XM3. XM3, efectivamente, los Sony XM3. Que esto me los compré en 2019, 2018. Me lo acuerdo, me los compré para la Mobile World Congress. Y sí, yo solo hago un ver. año. O sea, no sé si fuera de 2018. Entonces, desde entonces los tengo. Fíjate que han salido okay. versiones nuevas y no las he cambiado. Y nada, estoy esperando a ver si Apple lanza unos AirPods Max que nos permita conectar el cable sin necesidad de tirar adaptadores y ya ese día seré feliz y los, los usaré más. Pero sí, en, en mi trabajo uso mucho los Sony. Fantástico, pues ver hasta aquí el podcast de hoy. ¿Qué tal? Un placer, No, muy bien. Como has visto, me dejo a llevar. O sea, sí, sí, sí. Yo me lo he tomado como una charla casi cafetera. Yo aquí tenía una Coca-Cola eh, aquí a mano, pero, pero bueno… Me he dejado llevar, eh, sí, sí, sí. me he sentido muy a gusto contigo, Javi, ya lo sabes, y nada, espero que a la gente le haya gustado. Seguro
0: que sí, vamos, yo creo que estoy convencido porque siempre gusta ¿no? saber estas cositas ahí detrás. A mí lo que cuando escucho a, un, a unos creadores, al final cuando consumimos el contenido sabemos lo que hay delante… Uh -huh. yo siempre tengo mucha curiosidad por lo que hay detrás, ¿no? lo que piensa la persona lo que siente, las dudas las dudas de cabeza, cómo enfoca esto, cómo enfoca lo otro también para saber cómo va a ir el proyecto porque la gente que sigue la manzana la gente que sigue pues, los canales de YouTube también uh -huh. tiene incertidumbre, hostia, ¿por dónde va ir ahora? ¿cambiará, no cambiará? Uh -huh. yo creo que eso también es súper interesante y, y a mí siempre me gusta mucho tratarlo en, en, en el podcast y como siempre date las gracias porque siempre que te digo apareces, o sea
1: que encantado por supuesto, Javi, yo encantado eh, y por supuesto te deseo también lo mejor. Y, y nada, que en un tiempecillo, cuando quieras, pues me vuelva a pasar y volvemos a contarnos qué tal han ido evolucionando nuestros proyectos. Y, y ojalá que sea siempre para bien.
0: Eso de lo aprovechado 2024, ya esto es mínimo una al año, vas a venir.
1: Ya, eso ya por supuesto, yo cuando me invites aquí estaré.
0: Y a la banda, pues ya diré a estos y oye, igual la semana que viene dentro claro. de todos, te decimos Fer, vente. O avísame que yo me animo.
1: De verdad, os lo digo de corazón. si yo organi Hombre, organizando un poquillo, pero, pero sí, que vamos, que yo estoy encantado, me lo paso pipa. Estupendo, pues. Eh, muchas gracias a ti, Fer, y muchas gracias a todos los
0: que estáis ahí detrás, escuchando el podcast <risa> cada semana. Espero que os haya gustado y nos escuchamos la que viene con más y mejor. Chao, chao, chao.